0: Yo, geil, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mind Game fußball podcast der Podcast für alle Fußballer, die ihre beste Leistung auf den Platz bringen wollen. Und ich bin Christoph und ich helfe Fußball und alles, was ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge geht es um das spannende Thema sich ausleihen lassen auf dem Weg zum Profi. Und dafür habe ich mir einen Profispieler, mit dazugeholt den Laurenz Dehl, bei dem genau diese Situation aktuell am Start ist, der gerade vom 1. FC Union Berlin, erste Bundesliga-Mannschaft, ausgeliehen ist zum Hallischen FC. Eine Drittligamannschaft, um Spielpraxis zu sammeln und natürlich sich nochmal weiterentwickeln zu können, den nächsten Schritt zu machen, um dann auch sein Ziel, erste Fußball-Bundesliga dort ja, spielen zu können, weiterhin einen Schritt näher zu kommen. Ich würde sagen, starten wir einfach mal direkt rein, in das Gespräch. Ich wünsche dir, dass du einiges für dich mitnehmen kannst. Viel Spaß. So, da sind wir wieder und ich habe einen großartigen Gast heute auch wieder bei mir, den Laurenz Dehl. Laurenz selber Profi beim 1. FC Union Berlin, allerdings aktuell ausgeliehen zum Hallischen FC in die 3. Bundesliga, auch im Profibereich unterwegs.
1: Hallo erstmal, wie du schon gesagt hast, ich bin Laurenz, ich bin 18 Jahre alt, ja, spiele seit ja, seitdem ich laufen kann, Fußball. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, spielt zurzeit beim Hallischen FC, bin da ausgeliehen für ein Jahr vom ersten FC in Berlin. Genau.
0: Yes. Da würde ich auch gerne mal einsteigen, weil ich glaube, das ist echt äh, sehr spannend, auch für viele junge Fußballer, die äh, gerade zuhören. Du hast dich ja für den Weg entschieden, dich, äh, sage ich mal, für die Spielpraxis einmal ausleihen zu lassen, jetzt äh, zur HFC, von der ersten Liga in die dritte Liga. Was hat dich dazu bewogen? Also, wie bist du auf diesen Schritt gekommen, dass du letztendlich diesen Schritt gehen wolltest und gegangen bist?
1: Ja, zuerst einmal ich glaube, jeder Fußballer liebt es Fußball zu spielen und äh, das war eigentlich der der größte Grund, ich will Spielpraxis sammeln hier in Halle und ähm, sehe hier die Chancen größer als äh, zurzeit bei Union in der ersten Liga Ähm, das das ist eigentlich, ja es ist selbsterklärend, dass man in der dritten Liga vielleicht äh, oder wahrscheinlich eine höhere Chance hat als in der ersten Liga Ähm, ja und deswegen ich wollte Spielpraxis sammeln, ich liebe es, Fußball zu spielen und äh, deswegen genau bin ich diesen Schritt gegangen.
0: Yes, das hat sich ja bisher auch ausgezahlt, du hast ja jetzt schon in acht Spielen, glaube ich, zwei Tore erzielen können. so genau.
1: eine Vorlage. Eine Vorlage, genau. <lacht> darf man auch nicht
0: vergessen, ist yes. sehr, sehr gut. Was du im Gespräch, also im Vorhinein schon mal, wo wir gesprochen hatten, erzählt hast, was ich auch sehr spannend finde, dass du ein Spieler auch bist, der ja als erstes mit als erstes zum Training kommt und mit als letztes vom Training geht. Also letztendlich da auch, ähm, sage ich mal, mit der Ausleihe, bist du trotzdem, sage ich mal so, am Start und machst natürlich auch noch extra Sachen für dich. Was bedeutet das für dich und wie wichtig ist dir das auch, ähm, sage ich mal, ein bisschen mehr zu machen als die anderen Spieler, um dann letztendlich auch, dein Ziel, dann auch vielleicht wieder dann bei Union irgendwann spielen zu können, erreichen zu können? Ähm, Ja, also
1: mir mir macht es einfach Spaß. Ich habe jetzt im im Sommer mein Abi gemacht, habe jetzt äh, nicht so viel zu tun und äh, ja, ich ich verstehe mich gut mit den Jungs, äh, habe da auch ein, zwei, die auch immer relativ lange bleiben und genau, also ich will einfach, ich will mich einfach in allen äh, Bereichen verbessern, sei es Kraft, das heißt aber auch äh, fußballerisch wenn ich mal länger auf dem Platz bleibe oder so und ähm, genau also ich äh, sehe da die Chance für mich wenn ich da mehr mache als äh, als viele andere ähm, dass ich es dann äh, hoffentlich schaffe ganz groß zu werden ja
0: was würdest du vielleicht jetzt auch schon, weil du bist ja jetzt drin, sage ich mal, in diesem zirkus Profifußballer? fußballer äh, so was würdest du jedem jungen Fußballer mitgeben, der selber den Sprung schaffen möchte, beziehungsweise was glaubst du, ist auch wichtig, um den Sprung zu schaffen, so vom Jugendbereich dann auch in, in die Profimannschaft?
1: Ja, also ähm, ich denke, auch wenn das wie so eine Art Floskel ist, aber immer hart an sich selber arbeiten und auch äh, vieles kritisch hinterfragen und auch... Ähm, Feedback einholen. Also ich glaube, Feedback ist da auch sehr wichtig, äh, auch in der Jugend schon. Bei mir war es oft mein Vater, der mir halt äh, nach dem Spiel gesagt hat, was ich gut, was ich schlecht gemacht habe. Und so entwickelt man, glaube ich, selber auch äh, so so ein Gefühl, wann war man gut, wann war man schlecht. Und ähm, was mir eigentlich ganz gut geholfen hat, schon mein ganzes Leben lang, ähm, seit ich eigentlich angefangen habe, im Verein zu spielen, war, der Satz von meinem Vater, dass auch wenn vielleicht mal nichts läuft an einem Tag, dass man immer kämpfen sollte im Spiel, also dass man immer alles geben sollte und am Ende des Spiels ausgepowert ähm, sein sollte und das ist für mich so ein ja, ist für mich ein guter Grundsatz wenn man was nicht gelingt im Spiel scheiß drauf, dann wird es die nächste Aktion und wenn es die nicht wird, dann wird es die danach und ähm, genau, aber trotzdem solltest du dich nicht hängen lassen und ähm, ja, das ist für mich mich auch wichtig.
0: Ja, mega. Was ich da spannend finde an dem Spruch, ist ja auch das bisschen, was durchkommt. Viele Jungs oder auch Spieler haben ja immer so diesen Glaubenssatz, es gibt gute und schlechte Tage. Allerdings, wie du gerade schon gesagt hast, wird dann vielleicht die nächste Aktion. Also da auch den Switch zu machen von es gibt schlechte Tage hinzu. Na, es gibt vielleicht schlechte Momente, in Anführungsstrichen, also nicht optimale Momente, aber der nächste Moment kann ja dann auch wieder vielleicht der Bergauftrend sein so und da halt über die harte Arbeit, wie du gesagt hast, zu kommen und sich auch reinkämpfen zu können in Spiele, finde ich super spannend. Ähm, Bezüglich Reflexion, weil du es auch gerade angesprochen hast, dass du dir von deinem Papa Feedback eingeholt hast. Ähm, Wie bist du dann damit umgegangen mit den den, Ratschlägen sozusagen von deinem Papa? Konntest du da auch dann jeweils Dinge für dich äh, direkt dann umsetzen in der nächsten Trainingseinheit schon oder war es mehr dann die Summe, die dir langfristig was gebracht hat bezüglich der Reflexion?
1: Ähm, ja, also es ist ja oft so, wenn man so ein bisschen, ja, wenn man Kritik bekommt, auch von von seinen Eltern, ist man oftmals oder am Anfang, also man muss man muss das halt lernen, das ist ein Prozess und ähm, manchmal ist man dann natürlich äh, ja, sehr sauer und wütend auf äh, auf denjenigen, der das gerade gesagt hat, ähm, aber wie gesagt, der will einem nur helfen und äh, ja, also da wie gesagt, das ist ein Prozess und ähm, du solltest halt äh, ja mit jedem Feedback, was du bekommst, egal ob es schlecht oder gut ist, solltest du irgendwie mit umgehen können. Und ähm, ich habe es halt auch probiert. Mein Vater hat mir, hat mir öfter mal gesagt, wenn ich jetzt mal in der Jugend äh, vielleicht ein, zwei, drei Spiele kein Tor gemacht habe oder keinen Abschluss hatte, dass ich versuchen soll, dass ich es weiter versuchen soll. Und ähm, genau, das das ist halt wichtig ist, als äh, als Offensivspieler wie mich äh, Tore zu machen und auch welche vorzubereiten, also in torgefährlichen Räumen zu sein und ähm, ich glaube mittlerweile habe ich da auch ein ganz gutes Gefühl, wo der Ball vielleicht als nächstes hinkommen könnte und wo die torgefährlichen Räume sind.
0: Also darauf hast du dich immer schon fokussiert als Offensivspieler in die, sage ich mal gefährlichen, risikohaften Aktionen reinzugehen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine eine Stärke von mir, die Räume zu erkennen und ähm, ja diese dann bestmöglich zu nutzen. Aber ähm, das gelingt natürlich nicht immer. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe dann ein ganz gutes Gespür, wann ich in die Tiefe laufen muss oder wann ich mich äh, mal anbieten sollte.
0: Ja, das yes, ist super spannend, weil ich glaube, dass auch äh, ja viele junge Fußballer es gar nicht so auf dem Schirm haben bezüglich der Reflexion, dass viele einfach von Spiel zu Spiel Denken gewissermaßen, aber gar nicht so sehr in die Nachbereitung reingehen. Also auch zu schauen, okay, was kann ich das nächste Mal besser machen, um wieder einen Schritt voranzugehen. Wie war das bei dir mit dieser, sage ich mal, Stärke, die du entwickelt hast, äh, in die gefährlichen Räume reinzukommen? War das schon immer der Fall oder hast du das auch letztendlich für dich von Mal zu Mal geschaut, okay, da hätte ich vielleicht noch den Weg machen können, da hätte ich den Weg machen können hm. und so darauf aufgebaut?
1: Ja, also ich, äh, es gab auch mal... Äh Jahre oder sagen wir ja Monate, wo ich ich dann nicht so viele Tore erzielt habe und ähm, genau das wollte ich dann halt, äh, das wollte ich besser machen, weil wie gesagt, als Offensivspieler ist nun mal, äh, guckt jeder, zum Beispiel auch jeder Scout oder so, erst einmal wie viele Tore oder Vorlagen du gemacht hast und ähm, genau, also also für Defensivspieler spreche ich jetzt nicht, aber als Offensivspieler muss man da halt äh, dran arbeiten, denke ich und äh, Das habe ich hoffentlich äh, so gut es geht gemacht und will auch weiter daran arbeiten, damit damit man halt weiter erfolgreich sein kann.
0: Ja, definitiv. Brutal wichtig. Lass uns mal ähm, in deinen Alltag reinschauen, Äh, was glaube ich super spannend ist, auch so nicht nur auf dem Platz oder im Training, sondern auch so ein bisschen drumherum. Was würdest du sagen, was machst du im Alltag, um letztendlich auch die Wochenenden oder am Spieltag dann auch leistungsfähig zu sein, wie was sind da für dich so wichtige Punkte?
1: Ja, also ich glaube, so spannend ist mein Alltag nicht. Aber äh, ich hoffe, dass ich den relativ professionell äh, meister. Das heißt, dass ich äh, viel Wert auf äh, Ernährung lege. Also ich probiere es so oft wie möglich äh, gesund und auch frisch zu kochen. Gerade hier, also ich bin, ich habe davor bei meinen Eltern gelebt in Berlin. Jetzt lebe ich alleine, das ist natürlich auch eine große Umstellung. Und ähm, ja, da probiere ich so gut es geht, ähm, ja frisch zu kochen, auch ähm, Verschiedenes zu kochen, also nicht immer dasselbe sozusagen zu machen, also nicht immer nur die Nudeln. Ähm, das, ist ein, das ist ein Teil von, von meinem Leben sozusagen, aber auch der Schlaf. Also ich schlafe relativ viel und ähm, zum Beispiel auch nach dem Training, wenn wir mal Vormittagstraining hatten, ähm, schlafe ich eigentlich jeden Tag so circa 20 bis 30 Minuten, mache diesen äh, Powernap, sozusagen, der ja, und der, der hilft mir wirklich sehr, also ich fühle mich nach, diesen, nach diesem kleinen Mittagsschlaf wirklich immer sehr fit, auch wieder wie vielleicht Leute, die sonst äh, zwei Kaffee trinken, so fühle ich mich ähm, nach dem Mittagsschlaf ehrlich gesagt, also ich habe dann wieder Energie und ähm, ja, genau, das ist es.
0: Ja, yes, aber mit dem mit dem Power Powernap finde ich auf jeden Fall mega spannend, weil du sagst, du fühlst dich dann so wie andere Leute nach zwei Kaffees, hast natürlich aber nicht die Übersäuerung vom Kaffee und die natürliche Regeneration vom Körper mit drin. so. Ja. Lass mal noch einen kleinen Schlenker machen, deine Geschichte beziehungsweise, wo du noch in der Jugend gespielt hast. Ähm, da ist ja immer so ein wichtiger Punkt. Letztendlich das Profi zu werden, ist ja an sich bei vielen ein Traum. Also viele haben ja diesen Traum, Fußballprofi zu werden. Ab wann war das für dich so klar, dass du ja, Fußballprofi werden möchtest?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich bin, seitdem ich klein war, eigentlich äh, an das Ziel rangegangen, ja, ich möchte später Fußballer werden, weil das ist meine größte Leidenschaft. Ist. Ich liebe Fußball spielen ähm, und äh, genau, also das ist so, das, das soll mein Job sein, weil ich habe zwar mein Abi gemacht, aber immer im Hinterkopf gehabt, ja, ich äh, möchte schon, also ich, ich will eigentlich nichts anderes werden als äh, Fußballer. Und ich glaube, so, ja, ab der, ab der U17 ungefähr, würde ich sagen, es dann immer, ähm, ja, immer professioneller auch. Also, so ist es ja in der Jugend. U17 ist dann, startet dann die Bundesliga. Ähm, und dann, ab der U19 haben wir zum Beispiel auch bei Union, äh, hatten wir so ein, die hieß Baltic Sea Cup. Da haben wir mit äh, jungen Profis von Union und auch vielleicht ein, zwei, die, die jetzt nicht so oft gespielt haben, ähm, in, Dänemark oder auch äh, in Schweden gespielt. Ähm, genau und da waren auch sozusagen die besten dabei. Da war ich äh, auch mit dabei und äh, genau und da hat man dann schon so einen kleinen Einblick bekommen in das Profi-Dasein. Also wie zum Beispiel die jungen Spieler, die schon bei den Profis im Kader sind, ähm, wie die so Fußball spielen. Und genau und ich bin dann mit. Äh, ich glaube, das war mit 16 oder Anfang 17 war ich dann das erste Mal beim Profitraining bei Union. Ähm, konnte da sozusagen das erste Mal reinschnuppern. Und äh, genau, und äh, wenn man sowas sieht, will man dann natürlich immer mehr machen und äh, will es halt dann auch unbedingt schaffen. Yes.
0: Ja. Hat sich ab da auch der Glaube so aufgebaut, dass du es wirklich schaffen kannst oder war dieser davor schon da?
1: Ähm, ich würde sagen, der war schon davor da. Also der war eigentlich mein ganzes Leben lang da. weil ich halt ich habe ja ich habe immer relativ erfolgreich Fußball gespielt war ähm, immer mit einer der besten in meiner Mannschaft und äh, das das merkt man als auch als kleines Kind schon ja man man kann das ganz gut was man da macht und ähm, genau also da war sozusagen also ich habe immer an mich geglaubt sozusagen und äh, ich glaube das ist auch wichtig dass dass man immer an sich glaubt, egal vielleicht auch wie aussichtslos die Situation ist, ähm, man sollte es immer weiter versuchen und äh, nicht aufgeben.
0: Definitiv, der ja, Glaube ist ein super wichtiges und spannendes Thema und vor allen Dingen kommt jeder auch ja gewissermaßen über andere Punkte daran, also ja. diesen Glauben an sich selbst aufzubauen. Was würdest du sagen? Du hast gesagt, klar, du hast eine Kompetenzerfahrung gemacht, dass du als Kind immer schon wusstest, okay, ich kann das sehr gut, bin vielleicht auch besser als die anderen. Also gab es noch andere Punkte, die dazu gebracht haben, diesen Glauben aufzubauen, auch wirklich Profi werden zu können, in der ersten Bundesliga spielen zu können.
1: Also wie gesagt, das, was du gerade auch nochmal wiederholt hast, dann das Ding, dass ich auch mich nicht als dummen Menschen einschätze. Also ich glaube auch, ich habe dafür so ein bisschen Gespür, auch ja, was, was Menschen auch von mir denken, wie zum Beispiel auch Trainer oder so. Ja, und... Wie gesagt, dann, dann als Offensivspieler soll du Tore schießen. Die habe ich, die habe ich in der Jugend auch geschossen, das eine oder andere Mal und da hat sich das weiter festgesetzt. Ja genau.
0: Wie sieht es am Spieltag bei dir aus? Hast du da eine gewisse Routine, die du vielleicht schon ja, seit der Jugendzeit irgendwie ausführst? Oder hat sich da noch etwas verändert? Wie sieht so ein typischer Spieltag bei dir aus? Wie bereitest du dich darauf vor auf ein Punktspiel?
1: Ja, also ich äh ich schlafe erstmal viel, also ähm, jetzt nicht zu viel. Ich probiere mal so vorm Spieltag, ja, je nachdem, äh, wann zum Beispiel auch das Spiel ist, aber ich probiere schon so neun, neuneinhalb Stunden zu schlafen vorm Spiel. Frühstücke dann gut. Dann, äh, ja, dann, dann, je nachdem, wie gesagt, wann das Spiel ist, lege ich mich nochmal hin und äh, bin kurz am Handy oder so. Oder lese ein bisschen was. Ähm, dann esse ich Mittag ja, und gucke mir dann kurz bevor ich äh, jetzt mittlerweile mit Auto, kurz bevor ich losfahre, noch ein Video von von Messi an. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, Aberglaube, würde ich sagen, dass ich mir immer vorm vorm Spiel so ein Video von Messi äh, anschaue. Und äh, ja, dann fahre ich los, höre gute Musik jetzt in meinem Auto, mache mir davor schon die Playlist zusammen, die drei, vier Songs, die ich dann hören will auf der Fahrt äh, zum Spiel. Und dann äh, bin ich in der Kabine. Wir gucken wir uns dann äh, nochmal den Platz an. Ähm, ja, und dann mache ich, äh, mach ich mir ein Tape hier um meinen rechten Arm. Das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen Aberglaube. Das habe ich irgendwie, habe ich mal etabliert, seitdem ich an der Hand mal verletzt war. Danach hat es ganz gut funktioniert. Also habe ich ganz äh, hab ich relativ viele Tore geschossen. Seitdem äh, mache ich das. Und äh, genau, und dann äh, fokussiere ich mich aufs Spiel.
0: Yes. Wie ist das mit dem Video von Messi? Also ist das jemand, zu dem du aufschaust, beziehungsweise wo du dir einiges auch abschaust? Oder geht es da für dich grundsätzlich darum, irgendwie nochmal geile Aktionen zu sehen, dich darauf einzustimmen, dass du vielleicht auch, ja weiß nicht, dieses Dribbling, diesen Torschuss so wiederholen kannst im Spiel?
1: Ja genau, ich glaube, das ist beides. Also erstmal ist Messi, also es ist eigentlich eine, eine kuriose Geschichte. Ich mochte früher Ronaldo mehr ähm, und habe Messi eigentlich fast gehasst, weil der gefühlt so gut war und äh, jeder den geliebt hat, aber ähm, mit der Zeit ja, als äh, als kleiner Junge bist du ja auch oftmals ein bisschen stur und so, mit der Zeit äh, habe ich mir dann auch mal Messi angeschaut und äh, habe gesehen, dass er echt gut kicken kann. Also wusste ich zwar schon davor, aber äh, durch die Videos und auch äh, durch Fernsehspiele sieht man das ja dann noch mal und ähm, genau also das ist auch schon ja ist sowas wie ein Vorbild also für viele und auch für mich ist es der beste Fußballer und ähm, genau also der der ist auch spielt auch offensiv macht macht Tore bereitet Tore vor und äh, hat ein unglaubliches dribbling und das sind so Punkte die ich auch also die ich auch spannend finde und äh, auch so umsetzen will wie er auch wenn das wahrscheinlich nie gelingen wird aber Trotzdem, das gibt mir auch nochmal Motivation und äh, so ein bisschen Einblicke, ja, wie wie kann man es denn machen im Spiel?
0: Ja, nein, du eröffnest ja auf jeden Fall mindestens schon mal innerlich die Möglichkeit, dass so ein Dribbling möglich ist, so wo viele vielleicht glauben, wenn ich das mache, müsste ich ja den Ball verlieren, aber nein, du siehst ja bei ihm schon, es funktioniert irgendwie, also kann dein Geist, dein Körper ja auch vielleicht mehr wieder daran glauben, dass es möglich ist oder dass die Situation, so, Messi hat das gemacht, probier es auch mal dieses. Worauf konzentrierst du dich vor dem Spiel und im Spiel? Weil das finde ich auch immer noch so ein interessantes Ding. Was würdest du sagen?
1: Vorm Spiel äh, setze ich mir immer, ehrlich gesagt, das Ziel ja, ein Tor oder eine Vorlage zu machen. Ähm, Auch wenn ich weiß, es gelingt. das das wird niemals gelingen, dass man in jedem Spiel äh, trifft oder eine Vorlage macht, aber schon mal für mich, dass ich es im Kopf hab, sozusagen, äh, ja, das möchte ich, das möchte ich schaffen. Und ähm, dann, das haben wir mal in der Jugend, haben wir das mal gesagt bekommen, ja, ähm, macht die ersten oder bringt die ersten drei Pässe an den Mann. Das ist so auch für mich, auch finde ich ein guter Grundsatz, weil äh, wenn du die ersten drei Pässe an den Mann bringst, hast du auch schon mal ein gutes Gefühl im Spiel, also dass du, dass du nicht überpaste und vielleicht die ersten drei Aktionen Dribbling machst und äh, alle drei Dribblings dann ähm, ja vielleicht beim Gegner landen und äh, genau also so man sollte im Spiel finde ich von den leichten Dingen zu den schweren gehen ähm, und so ist es ja und so ist es im Spiel also wenn ich merke im Spiel ja heute heute geht was heute bin ich gut drauf ähm, dann will ich das natürlich auch weitermachen und äh, viele Beikontakte haben und, genau und äh, da ist es, finde ich, auch wichtig, auch wie ich schon anfangs erwähnt habe, wenn man äh, wenn man merkt, ja, heute geht nicht so viel, dass man dann halt die leichten Dinge macht, um, um wieder oder um reinzukommen ins Spiel.
0: Yes, also du sorgst halt aktiv dafür, dieses gute Gefühl aufzubauen. So lässt sich nicht, also sozusagen lässt das nicht, überlässt das nicht im Zufall, so nach dem Motto, mal schauen, was passiert, sondern erstmal von den Leichten zu dem komplizierteren Ding zu kommen.
1: Ja, genau. Ja, würde ich, würd ich so sagen.
0: Du bist ja jetzt schon ja noch nicht so lange dabei im Profibereich, also jetzt zwei Jahre, ne? Mittlerweile also ungefähr ja, anderthalb.
1: Genau, so also dieses Jahr ist mein erstes, wo ich offiziell nicht mehr für die u 19 spielen könnte. Ähm, aber letztes Jahr, also habe ich ja schon im Sommer den Vertrag unterschrieben und äh, genau, hab da konnte ja. relativ viel reinschnuppern sozusagen.
0: Was würdest du den Jungs und Mädels, die ebenfalls Fußballprofi werden wollen, aus deiner Erfahrung jetzt schon mitgeben? Also was sie auch wissen sollten, so über den Fußballbereich. Weil klar, man hat ja immer die Vorstellung, vielleicht, ah okay, so und so könnte das ja sein, aber am Ende des Tages ist es ja nochmal ein bisschen anders, ja auch ein bisschen eine Gefühlsfrage. Was würdest du den Jungs und Mädels mitgeben, was sie auch wissen sollen über den Fußballbereich, Profibereich?
1: Also erst einmal würde ich sagen... Äh was mich auch wirklich überrascht hat, dass oder eigentlich was ja auch menschlich ist, dass die äh, Profifußballer genauso ticken wie die äh, ja, wie die Jungs in der Jugend. Also da ist äh, da sind auch viele dabei, die noch viel Blödsinn machen und die halt wirklich junge Erwachsene sind, äh, und auch nicht viel älter sind als du. Ähm, und ja, genau das einmal dann dass du wie schon auch wie ich am Anfang gesagt habe dass man Feedback immer mitnehmen sollte und auch auch jetzt ähm, wenn du vielleicht von älteren Spielern mal ein Feedback bekommst sei es gut oder sei es schlecht dann kannst du es auch gerne gerne annehmen und äh, sagen ja oder also nicht nicht dankend annehmen aber es einfach mitnehmen ähm, und es vielleicht halt besser machen oder genauso machen in der nächsten Aktion oder im nächsten Training ähm, genau und äh, für mich wie ich auch gesagt habe hart an sich arbeiten ist für mich auch so ein Ding ähm, womit ja womit du es äh, leichter hast wahrscheinlich Erfolg zu haben weil ähm, am Ende hat man Erfolg wenn man äh, wenn man viel macht denke ich also so das ist mein das ist mein Ansatz wenn ich viel mache wird man irgendwann dafür belohnt ähm, genau und das würde ich das würde ich jung, äh ja jung, Jugendfußballern raten
0: Yes, mega gut. Kommen wir auch schon so zur Abschlussfrage, eine Frage, die ich gerne und oft ähm, stelle, weil ich finde die einfach brutal spannend und zwar, wenn du mit dem, was du jetzt bereits erfahren hast, mit allem, was du gelernt hast, du meinst ja auch, dass du manchmal ein paar Sachen liest und so und erfahren hast, dein 15-jähriges Ich treffen würdest, also nochmal drei Jahre zurück sozusagen bei dir und da hättest genau drei Tipps, die du dir selbst mitgeben könntest, um jetzt vielleicht ein noch besserer Fußballer zu sein, als du es gerade schon bist. Was wären so diese drei Tipps, die du dir selbst da mitgeben würdest?
1: Ich würde sagen, ähm, da ich ja letztes Jahr leider verletzt war am Meniskus, arbeite an allen Sachen ähm, und sei sei vorsichtig sozusagen. ähm, In dem Sinne, dass halt eine Verletzung schneller kommen kann, als man will oder als man ja als man denkt. Ähm, Ich war auch ich war auch lange verletzungsfrei und dann äh, kommt es auf einmal und äh, da war ich ja da war ich schon sehr frustriert und musste da erstmal ja musste da erstmal ja, an mir arbeiten und wieder um wieder sozusagen fröhlich zu sein weil ich jetzt erstmal ähm, mehrere Monate Fußball nicht spielen kann und ähm, das würde ich das würde ich mir mit mitgeben dass ich da halt äh, ja, vorsichtig bin oder halt daran daran arbeite so gut es geht verletzungsfrei zu bleiben weil am Ende macht es am meisten Spaß, auf dem Platz zu stehen und nicht ähm, nicht an der Seitenlinie oder auf der Tribüne. Ähm, der zweite Punkt wäre, ich glaube, enorm wichtig ist es, heutzutage im Profifußball einen, er- einen guten ersten Ballkontakt zu haben. Ähm, darauf legen auch viele Trainer Wert und ich glaube, wenn man den äh, perfektioniert, dann hat man es ähm, wesentlich leichter, gerade in der Bundesliga, wo's, wo der Fußball noch schneller ist als äh, jetzt zurzeit in der dritten Liga in Halle würde ich ja würde ich da mir sagen achte immer darauf nimm jede Passform egal wie ja wie simpel sie aussieht nimm sie mit und ähm, probiere da noch besser an dir zu arbeiten Und der dritte Punkt schließt so ein bisschen ähm, am ersten Punkt an dass ich halt dass ich da weitermachen sollte oder vielleicht noch noch mehr machen sollte im körperlichen Bereich, weil äh, der Profifußball ist nun mal äh, härter und körperlicher als der in der Jugend. In der Jugend sind alle genauso alt wie du. Aber im Profifußball sind die dann, gerade wenn du jung bist, oftmals 10 oder 15 Jahre älter als du und dann natürlich auch 10, 15 Jahre mehr Erfahrung. Und wenn du dann mit einem mit einem stabilen Körper dagegen halten kannst, äh, Machst du es dir wahrscheinlich auch äh, nochmal einen Tick leichter?
0: Yes, also letztendlich, um es nochmal zusammenzufassen: äh, Punkt 1 sozusagen.
1: Verletzungsprophylaxe, würde ich, ja, Verletzung, ich sagen. Genau, so, sofort
0: zu beugen, ja? also zumindest ja, zu schauen, wo ja, sind genau. vielleicht Muskeldisbalanzen, diese schon auszugleichen, bevor es halt zu spät genau. ist sozusagen. Ähm, ja. Punkt Nummer 2, den ersten Kontakt. Immer ja. Fokus darauf zu haben, auch in Passform und so weiter. Und Punkt Nummer 3, generell vielleicht dann auch schon mit 15, 16 zu schauen, stabil zu werden im Körper genau. so. ich glaube
1: das ist auch da. genau da ist halt auch stabi Training wichtiger als äh, als jetzt der der große Ochse zu sein ähm, sondern einfach so auch auch wenn man es vielleicht nicht so sieht aber Lionel Messi ist jetzt auch nicht unstabil auch wenn er keinen riesen äh, keine riesen Brust hat aber der ähm, der ist halt auch wie gesagt der hat einen stabilen Körper und äh, kann sich dann halt auch gegen größere Gegner durchsetzen
0: ja, yes, da geht es ja grundsätzlich auch um den Chor, also um Bauchspartie ja, genau. und so weiter, um da am Start zu sein. Laurenz, danke dir für alles, ähm, was du bis hierhin geteilt hast. Ähm, ja, waren wirklich einige interessante Punkte dabei. Glaube ich, kann jeder was für sich mitnehmen und auch umsetzen soweit. Jetzt vielleicht für die Jungs und Mädels, die dir ja noch im Nachhinein folgen wollen oder mehr von dir sehen, hören wollen, wo kann man dich da so finden?
1: Ja, bei mich findet man nur auf, nur auf Instagram. Also kein Facebook. Ähm, und da heiße ich äh, Laurenz-D. Alles klein geschrieben. Ja. Sehr
0: nice. Und dann natürlich, wenn es wieder möglich ist, mal beim HFC oder dann halt bei Union vorbeischauen, wenn du auch mit stehst. Ja. ja. Jawohl. Danke dir,
1: Laurenz. Sehr gerne. Ja.